El estudio de hoy corresponde al día 28 de octubre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Exponiendo y el estudio de hoy es tomado del de Antiguo Testamento, que es el libro de los jueces capítulos 12 y 13, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Zig las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, con esta enseñanza de hoy, exponiendo. Y nos saluda diciendo, buenas tardes para todos, abran sus Biblias a el capítulo 12 de los jueces. Y así podremos entender y ver a este personaje llamado Jefte. Jefte, el gángster de Galad, de Galad, así vamos a referirnos a él. Este individuo era un guerrero, fue entrenado para pelear contra las gentes y a la misma vez la gente lo rodeó, lo siguió para acompañarlo en sus batallas de las cuales ya están escritas en este libro. Jefte, como ya vimos en los estudios pasados, fue un hijo ilegítimo. Entonces, sus medios hermanos le dieron, le hicieron sentir mal casi toda su vida. Y así creció él con todos esos desprecios. Podemos imaginarnos que Jefte eventualmente tuvo que salir de su pueblo y se estableció al norte en un pueblito llamado Tob. Es un pueblito en las áreas hermosas de aquella área. Así se estableció al norte. Así que Jefte huyó y había sido despreciado por sus hermanos y sus vecinos. Eventualmente lo buscaron. Buscaron a Jefte y le rogaron que regresase a su pueblo y se disculparon por haberlo tratado mal y le prometieron, si tú regresas para que seas el jefe de, de nuestro ejército, te podremos como dirigente de todos nosotros. Él pensó y les advirtió, si ustedes me despreciaron, tuve que huir de ustedes, ahora me piden que regrese. La razón fue por los amonitas, es, dijeron, estos amonitas son fuertes y necesitamos a un guerrero decidido como usted y así tú pareces ser este tipo de personaje. Por eso es que vemos que Jefte pudo regresar, derrotó a sus enemigos que fueron los amonitas a la parte oriental del río Jordán, lo que en nuestros días es Amán Jordán. Ustedes recuerdan que así Amán Jordán fue en esa área donde se establecieron los amonitas. Entonces, Jefte regresó y dirigió el ejército, pero cuando Jefte estaba para entrar 
a la batalla. Ya vimos eh, que Jefte hizo un, una promesa tonta. Le prometió a Dios que cuando ya regresara de la batalla, si tú me das las victorias, la primera persona que salga de mi casa para recibirme, la, la sacrificaré a ti. Fue un voto muy raro que hizo Jefte, pero es uno de los uh, misterios en la Biblia. No sabemos por qué lo dijo, excepto como ya lo dije en otros estudios. Jefte era medio cananista y parte de las religiones paganas de los cananistas era que a veces los generales hacían este tipo de ofrendas a sus dioses, presentaban sacrificios ardiendo a su propio dios. Así que podemos entender por qué este jefe, siendo medio cananista, pudo pensar en tratar con sus dioses y comparó a nuestro dios creador del universo con sus dioses paganos, lo bajó al nivel de los cananistas. Entonces, Así que vemos que Jefte no tenía una, un concepto de Dios adecuado como nosotros. Así que así continuó este dirigente Jefte. Como ya mencioné en otros estudios, cuando Jefte hizo esta promesa a Dios, no sabemos qué pensaría, a lo mejor pensaba que lo que saldría a recibirlo fue un gato, su perrito, su suegra, o a lo mejor la esposa. No podemos entender qué es lo que tenía en su mente, pero lo que sí nos dice la Escritura, en Jueces 11.31, que quien salió a recibirlo con panderos y danzas fue su propia hija. Quizás él quiso presumir de que era de un corazón íntegro para sus dioses, pero con todo y esto... No hemos dejado a Jefte. A Jefte lo vamos a continuar viendo en este capítulo. Y descubrimos que Jefte tuvo enemigos en diferentes lugares, enemigos de diferentes capitalías. Tenía enemigos en su propia casa porque sus propios hermanos lo despreciaron. Sus hermanos lo empujaron a que huyera de aquella región. Jefte también tuvo enemigos en las naciones vecinas los amonitas fueron enemigos nacionales ahora vemos que Jefte aún la misma tribu de Israel intenta matar lo que eran los los uh, Efrainitas estos Efrainitas también eran de la de los descendientes de Jacobo ahora se declaran enemigos de Jefte, estos Eframinitas. Y en el libro de Galatas habla de las obras de la carne contra de los frutos del Espíritu. Pablo dice en Galatas 6.20, y los frutos de la carne son evidentes, y nos menciona varios obras de la carne. Vamos a mencionar algunos de ellos para ver que tú veas si eres una persona contenciosa y ves divisiones entre ti y tu pueblo. ¿La gente tiene algo contra de alguien? Estas son las sensaciones que suceden en las iglesias, suceden en las familias, suceden en nuestras sociedades. Estas gentes contenciosas también, gentes celosas, y gentes que 
dejan que salga la ira de Dios. Contenciones, celos y en enemistades entre el pueblo de Dios. Este es Galatas 6.20. Oí de una historia muy interesante acerca de este niño, que este niño estaba con su mamá manejando por las calles del pueblo y el niño le dice a, a mamá, mamá, cuando yo estoy y mi papá está manejando el automóvil, veo que hay más gente idiotas trabajando manejando por las calles que cuando manejas tú. Eso le dio información a su mamá acerca de cómo su papá trataba y comentaba con su hijo mientras manejaba por las calles de la ciudad. Era contencioso aquel hombre. A lo mejor celoso porque las personas que manejaban con él se le atravesaban, lo hacían sentir incómodo. Comparto esas escrituras con ustedes de Galatas 6.20. Es lo que vemos que sucedió en el capítulo 12 de Jueces. Contenciones, celos y ira entre las personas. Estos, eh, estos a, a hermanos de Jefte que eran los uh, Eframinitas habían sido ya contenciosos contra los hijos de Israel por 50 años, hay gente que ha comentado y se atreve a decir que una cosa que puedes llevar contigo y te va a estorbar por los años es rencores, el ser rencorosos. Tenemos que recordar que cuando Galat peleó con los madianitas y los eframinitas oyeron que había salido a, a la guerra contra ellos, estaban y se enojaron contra Jefte. La razón que se enojaron en aquella ocasión contra uh, Gedeón es que Gedeón había salido a la guerra y no los invitó a los Eframinitas para que acompañaran y, y ser parte de aquella victoria. Por eso se sintieron incómodos, sintieron coraje contra Gedeón. Le reclamaron, ¿por qué no nos invitaste a la guerra? Ahora nos vamos a vengar. Y en, en aquel tiempo Gedeón... Gideón fue un hombre diplomático. Gideón básicamente les dijo, escúchenme, tienen que entender que el rebusco de los campos es mucho más importante que la cosecha misma. Ustedes participaron en el rebusco y pudieron encontrar... Es cierto que nosotros... Uh, Uh, derrotamos a los ejércitos de 135 mil personas, pero ustedes en su rebusco pudieron encontrar a aquellos dos príncipes que eran los dos dirigentes de todo aquel grupo. Así que lo que ustedes hicieron tiene más reconocimiento en su rebusco que nosotros peleamos y derrotamos a aquellos ejércitos. Y de esa forma los Eframinitas se tranquilizaron. Así que esa incomodidad continuó entre los Eframinitas por 50 años. A este punto no están enojados contra Gideón porque Gideón ya no existe, pero Jefte, que es el jefe del ejército, eh, le están reclamando. Y así estos Eframinitas continuaron con esos rencores por casi 50 años y ahora quieren vengarse a contra de Jefte. Así que leemos en Jueces capítulo 12 y verso 1 que dice, Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte, 
¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo y así nos sentiremos que hemos hecho lo que está en nuestros corazones. ¿Podrías tú decir que es una reacción normal? Claro que no. Estos individuos descendientes de Efraín están enojados. Debían de ser pueblo de Dios, igual que los demás israelitas, pero vienen a contra su hermano israelita diciéndole, no nos invitaste cuando saliste a la guerra, por eso sentimos coraje, rencor. Ahora nos vengaremos contra ti, quemaremos tu casa, tu familia y a ti en tu propia casa. Eso es una horrible prueba para Jefte y muchos de ustedes se sienten enojados porque están pasando, porque tu jefe te despidió de tu trabajo o tu vecino te dijo algo que no te pareció bien. Así estos Efraiminitas están enojados. Entonces aquí vamos que Jefte está pasando por esta horrible prueba y no le respondió en una forma tan diplomática como con respondió Gideo. Jefte es un guerrero y les contestó de esta manera. Mi pueblo y yo teníamos una gran contienda contra los hijos de Amón y os llamé y no me defendiste de su mano. Yo les mandé la invitación, pero quizás ustedes no recibieron la invitación porque no me contestaron, no me respondieron. Entonces, Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear contra mí, a contra de mí? Entonces, por favor, veamos este hermoso retrato que está aquí. Los israelitas luchaban, estaban peleando contra su hermano israelita, entonces vemos que se desata una guerra civil. El verdadero enemigo del, eran los amonitas, ya fueron derrotados, pero hay otros enemigos reales que desean destruir la nación de Israel. Pero, pero ¿por qué es que quieren pelear los unos contra los otros? Y hay veces yo siento que hay cristianos que están peleando enemigos, enemigos. Se pelean unos contra otros en lugar de pelear a sus enemigos por ciertas ideas, ideologías y principios que ni tienen sentidos, se llenan de cólera. La cólera sube y se pelean entre ellos mismos. Esto es incorrecto. De acuerdo a nuestro Señor Jesús, la unión en la iglesia, esto comprueba la veracidad del evangelio de la iglesia, el mensaje de la iglesia. Cuando Jesús oró, para los creyentes que vendían en Juan 17, 20, Jesús oró por sus discípulos, dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, la unión de la iglesia comprueba la veracidad del mensaje del Evangelio.
la unidad del pueblo de Israel está en riesgo aquí en este caso. Entonces, oí de un puritano llamado Tomás Mantón, dijo, divisiones en la iglesia trae el ateísmo del mundo a la iglesia. Cuando nosotros nos dividimos, cuando levantamos espada, espada contra nuestros propios hermanos de la iglesia y el mundo lo está observando, entendamos que el mundo nos está vigilando continuamente. Quizás cuando ellos ven contenciones, celos, peleas, críticas entre los mismos hermanos de la iglesia, los incrédulos, los ateos, los agnósticos, piensan y ven a los hermanos diciendo, ¿por qué me tengo que unir a esta gente? Yo no quiero ser parte de ellos. Se odian unos con otros, no se pueden aguantar sus uh, errores. Si esto es lo que quiere decir ser pueblo de Dios, entonces yo no tengo que unirme con ellos. Yo no necesito ese tipo de compañías. Entonces, Jefte, en el verso 4 de Jueces 12, entonces reunió Jefte a todos los varones de Galat. Vemos, y peleó contra Efraín, se desató la guerra civil. Y los de Galán derrotaron a Efraín porque había dicho, nosotros, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Verso 5, y los galaditas tomaron los vados del Jordán. Es el verso 5, y los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraítas, así que los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galá les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Es la pregunta que les hacían, ¿eres tú un Efrateo, o sea, descendiente de Efraín. Y si respondía no, entonces le decían, ahora pues di, Shibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban cuando los, junto a los vados de Jordán, porque le decían, di Sibolet, y decía Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente el nombre Sibolet. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados de Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín como cuarenta y dos mil. Entonces, estos estaban bien percatados de que es, sus enemigos no podían mencionar la palabra Sibolet. Porque en hebreo hay una palabra que se llama Shim. Shim. Esta palabra nos parece como una W en otro idioma. Se pronuncia Sh. Sh. Es H en inglés. Pero hay otra palabra que se, se llama Samej. Es la pronunciación de nuestra S. Así que es Shin S. Ellos sabían que la gente de Efraín no podía de veras pronunciar la es, el sonido ese H. Tenía su propia forma de decirlo, así que ellos se instruían unos a otros para y le decían, eres Efraimita, y decían, no, ahora dime la palabra Shivlet. El término Shivlet 
era una forma que daba a entender como un chorro, como un arroyo que fluye. Eso es lo que quería decir Chevrolet. Entonces, al sur y al norte, y si no sabía pronunciar la palabra correcta Chevrolet, decían, mátelo. Así que ellos eran salvos por una sola palabra, por, o morían por una sola palabra. Entonces, el término Chevrolet, como ya mencioné, quiere decir un arroyo fluyendo, agua fluyendo, un arroyito corriendo. Entonces, nosotros en nuestra cultura estadounidense y la cultura mexicana, también los mexicanos tenemos ciertas palabras que pronunciamos en formas diferentes en diferentes regiones. Acá en los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, la gente habla diferente a los del norte. La gente oriental habla diferente a los del occidente. En nuestro México, Nuevo México también tenemos nuestras propias palabras. Gentes que crecieron aquí en Nuevo México pueden notar las diferencias. Tú puedes decir exactamente de qué parte del país eres cuando hablas. Así que pasaríamos una prueba como esa, un examen. Por ejemplo, si te dicen, dime arroyo, que es en el idioma Chevrolet, y alguien dice arroyo o algo diferente, vas a notar que lo dijo diferente y lo matan. En ese caso los mataban. Entonces, es la forma que podemos decir si es Eframinita o no, porque no pronunciaban la palabra Chevrolet correctamente. Entonces, de la misma forma y algo parecido, tú y yo somos salvos por una sola palabra. Tú y yo. Dice las Sagradas Escrituras, comenzando con el libro de los Hechos, y esto sigue hasta el libro de Romanos, etcétera, etcétera, que... Todo el que clame al nombre del Señor será salvo. Una palabra, clamar al nombre. Si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y comienzas con tu propia boca al Señor Jesús, serás salvo. Ramone, Romanos 10, 9 y 10. Entonces, Jesús dijo, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es lo que dijo el Señor en sus explicaciones. Jesús dijo, en aquel día muchos vendrán a mí diciéndome, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, hicimos hermosas cosas en tu nombre. Jesús dijo, yo los declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no se trata de que tú puedas decir el nombre Jesús o Jesús es Señor. Tienes que tener el acento correcto, que lo digas de corazón, que sea unas palabras reales, que no tenga acento. Así que Dios sabe si hablas realmente o simplemente aprendes las palabras para quedar bien con los que te escuchas. Tú eres y somos salvos por una sola palabra, la palabra de fe que sale del corazón. En la fe en Jesucristo, que tú puedes decir ampliamente, Jesús es Señor. Así que dice aquí en el verso 6 de Jueces 12, y 42 mil murieron aquel día. Verso 7, Jefte juzgó a Israel seis años y murió Jefte el Galadita. Así que el gángster de Galad murió y fue sepultado en una de sus ciudades de Galad. Entonces, vamos a ver enseguida el juez número 10. Este hombre llamado Ifsan, 
de Belén, Ibsan de Belén. Después de Jefte juzgó en Israel, Isban en Belén. Tú, tú oyes el término Belén que viene a tu mente. Belén, ahí nació el Señor Jesús. Esto nos va a complicar las cosas porque vamos a encontrar que no había un solo Belén en esa región de Judea. Había por lo menos otro Belén al norte de Israel. Acá en México, en Nuevo México tenemos un pueblo llamado Cuba. En Nuevo México también tenemos un pueblo llamado Las Vegas. Si tú mencionas Las Vegas en otra parte de los Estados Unidos, la gente no va a pensar en Las Vegas, Nuevo México. La mayoría de la gente estadounidense va a pensar en Las Vegas, Nevada. Entonces, eh, había otro Belén donde nació Jesús en Judá. Pero también había otro pueblo llamado Belén al norte, en las regiones del monte Tabor. Allá había otro pueblecito llamado Belén, que es donde tomó lugar todas estas actividades de Jefte. Simplemente quiere decir... Belén es un nombre que significa casa de pan, lugar de pan, la canasta de pan, donde cree, creces el trigo. Ahora veremos en el otro pueblo con el nombre de Belén, al norte de la región del monte Tabor. Ahora vemos en Jueces, capítulo 12 y verso 9, que dice el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera de, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años, y murió Isman, y fue sepultado en Belén. Aquí ya se está refiriendo a Isman, que engendró treinta hijos, treinta hijas, los cuales casó fuera y tomó, de fuera 30 hijas para sus hijas. Esto fue un... Esto fue un complot inter, con interés. Esto fue un complot. Lo que, se to, lo que hizo este rey se sigue practicando en Europa, en Inglaterra. Los uh, gentes con poder desean que sus hijos casen con las hijas de otras naciones de esta forma pueden ellos controlar más tierra y quizás extender su territorio eso es lo que hicieron obviamente este hombre pensó en ese plan de casar sus hijos con hijas de otras naciones para poder tener impacto esto nos da a entender también que este hombre tuvo más de una esposa porque claramente no pudo tener 30 hijos y 30 hijos en una sola esposa. Pero vemos este ideal hermoso de extender su influencia trayendo hijos de otras naciones, gentes de otros. Y vamos a pensar de que una de las cosas que la iglesia necesita pensar es, y les decimos a todas esas mamás que tienen niños y son madres solteras y tienen muchos niños, nosotros debemos de creer fuertemente en conservar la vida, ayudar a conservar la vida. Así que sabemos que los niños son una creación especial de Dios y la vida comienza al momento de concepción. La Biblia nos lo dice en diferentes pasajes. Con todo y esto, hay muchísimas madres solteras que tienen niños y se sienten aisladas, 
atrapadas porque han concebido varios niños. Así que la iglesia debe de concebir la idea de ayudar a estas mamás que tienen bien los hijos a llegar al punto de poder adoptar niños de esas mamás para hacerlos parte de nuestra propia familia, ya que no tenemos el medio económico. Porque también nosotros somos uh, hijos adoptados a la familia de Dios. Dios nos adoptó por su Hijo, el Señor Jesucristo. De esta forma, tenemos una relación única con Dios. El apóstol Pablo dice que somos hijos de Dios, adaptados por la obra de Cristo. Somos hijos adoptados y por ese nuevo nacimiento, Dios nos adoptó al pueblo de Dios. La idea de que los cristianos deben de adoptar niños de, otras, de otros pueblos, de otras naciones, porque estas mamás tienen varios niños y no tienen el medio de, para atenderlos. Nosotros tenemos el medio. Debemos considerar la idea de adoptar a algunos de estos niños. Entonces, a mí me gusta mucho esta hermosa idea que tú puedes extender tu influencia en esta capacidad adoptando niños de otras naciones. Así que hace unas dos, tres semanas yo tuve una reunión con un dirigente de otra ciudad. Ustedes saben que es hijo de un hombre muy prominente, de un evangelista muy reconocido, que si lo menciono, ustedes lo van a reconocer porque ha sido evangelista en nuestra nación por muchos años. Conocí al padre de este dirigente y él me dice, no, si tú no lo sabías, yo no soy hijo legítimo de mi padre, yo soy hijo adoptado con, de mi mamá y mi papá, los cuales tú conoces, pero... La razón que yo llegué a esta hermosa posición de ser dirigente es que mi mamá y mi papá me adoptaron, me hicieron su hijo y yo pensé, qué hermoso pensamiento, el pensar que los cristianos pueden adoptar niños de otras culturas para poder lograr. Entonces ya vimos de que este hermoso ejemplo de la adopción. Entonces... Vamos a Jueces 12, 11, que dice, después del de juez de Israel, Elón Sabulonita, el cual juzgó a Israel, diez años murió Elón Sabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Entonces, vemos que apareció otro rey, otro juez llamado Elón. Después de Elón vino Abdón. Yo me voy a imaginar que estos jueces, muchos de ustedes quizás habrán recordado o reconocido. La mayoría de nosotros no estamos familiarizados con esos nombres porque se mencionan aquí que tuvieron grandes logros y estos logros los describe. Así que fue el nombre Jefte, Elón o Isván. Aparece este Isván. Elón, Abdón, lograron su objetivo que Dios los trajo y desaparecieron y fueron sepultados. No se nos dio mucha información, simplemente se nos dice que nació, murió y fue sepultado. Entonces parece como un juego, pero no, esto es el plan de Dios. O sea, hay cosas con nosotros estamos bien familiarizados, hablamos de nuestros personajes favoritos en la Biblia, pero nunca vas a mencionar a un Ibsan, a un Elón o un Abdón, fueron personajes que no, parece que no hicieron nada sobresaliente, así que no los escribieron como algo especial. Hay un principio aquí, 
no nomás porque una persona estuvo haciendo su obra, lo que Dios te llamó a hacer, pero nadie más lo reconoció, no llegaste a ser una persona sobresaliente. No pienses que esto va a disminuir quién eres en la presencia del Señor y no eres importante en el pueblo de Dios. Entonces, hay una escritura que ya he compartido en otros estudios. La voy a mencionar. No se preocupen de buscarla. Yo ya la tengo preparada por adelantado. Es el libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 16. Es ya el último libro del Antiguo Testamento. El libro Malaquías, capítulo 3 y verso 16 dice. Entonces, los que temían a Jehová hablaron con hablaron cada uno a su compañero y dijo Jehová Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensen en su nombre el Señor tiene un sistema especial un lugar especial para escribir los nombres de gentes que lo aman Gentes que lo te, le temen y gentes que testifican a otros. Con todo el que los que te escuchan no saben quién eres, así como sucedió con estos personajes, Ibsan, Elón, Avalón, el Zebulonista, los descendientes de Zebulón. Dios se preocupa, a Dios le importa y Dios escribe lo que es importante para Él de lo que hacemos nosotros. Para Dios no es importante de que una persona sobresale. Para Dios, a lo que a Dios le importa y es importante en la presencia de Dios, la persona de la iglesia que hace las cosas menos significantes y un día vas a oír que tu Señor te va a decir bien buen siervo y fiel, sobre poco, sobre mucho ha sido fiel, sobre, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Esas hermosas palabras son las que tenemos que esperar. Así que estas gentes, Ibsan, Elon, Abdalon, no parece que fueron importantes, pero para Dios fueron importantes. Uh, verso 13. Jueces 12.13 dice, después de él juzgó Israel Abdón, Abdón, hijo de Iliel, piratonita. ¿Quién fue Iliel? ¿Quién fue Iliel? Quizás fue algún pueblecito cerca del monte Tabor, en esa región que ya mencionamos, donde en esa región del monte Tabor es donde estaba Belén, a lo mejor allá estaba también este Señor, que tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Vamos a pensar en lo que ya estudiamos en el pasado. Ustedes han oído un hombre que tuvo, se llamó Jair. Jair, este Jair es su nombre en, en hebreo. Jair que tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos, pero aquí este hombre tenía 30 hijos, 
también tuvo 70 nietos que cabalgaban en asnos. Así que Jair, y ahora encontramos, es algo como que estos estaban tratando de competir con los antepasados. Algunos creen que teniendo hijos y nietos cabalgando en asnos, eso era una forma de que tenían dinero. Era una forma de decir al mundo que tenían dinero, pero el, el hecho de que cabalgaban en asnos blancos es que de esta forma la gente de, los admiraban. Y esto daba a entender que eran hijos del juez que estaba en autoridad en Israel. Pero los jebusitas, este jebusito y sus nietos guardaban la paz, la orden bajo el juez que era su abuelo o su papá. Este es un pensamiento interesante y no vamos a hablar mucho de esto, pero este hombre tenía 70 nietos. Así que tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años y murió Abdón, hijo de Iliel, piratonita y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amelec. Ese es el verso 15. Vamos a continuar con Jueces, capítulo 13 y verso 1. Que tú has oído, lo que vas a leer aquí en el verso 1, es el mismo canto que ya se repite una y otra vez que dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto se repite. Aquí es el ciclo número 7 de pecado en el libro de los jueces. Por siete veces ya leímos que dice aquí, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Comenzando en este capítulo 13, siguiendo con el capítulo 13, 14, 15... Y en otras escrituras vamos a encontrar el nombre muy famoso de la Biblia que se llamó Sansón. Sansón era un verdadero superhombre. Este superhombre con una debilidad de mujer. Tenía una debilidad de dama. Cuando se trataba de mujeres era muy débil y las mujeres lo dominaron y lo arruinaron este fue Sansón Sansón creció muy bien porque sus padres oyeron la voz de Dios la voz de los ángeles diríamos pues que Sansón tuvo la dicha de crecer en un hogar creyente en Dios donde en su hogar se honraba a Dios en muchos aspectos pero con todo de que Sansión, Sansón creció en un hogar creyente, vino a ser un hombre promiscuoso, violento y arrogante. Promiscuoso, violento y arrogante. Eso se llamó Sansón. Y con todo esto, Sansón tuvo la dicha de que el Espíritu de Dios lo movió. El Espíritu de Dios estuvo con él ciento por ciento. Uno de los personas más despreciables y malignos de la Escritura Tuvo la dicha de poseer el Espíritu Santo, este se llamó Sansón. Tú has oído a Sansón desde las uh, clases de, de escuela dominical. Muchos pintaron retratos como Sansón, 
un terminador transformador de Israel. Este personaje ya, Sansón, con una quijada de burro, pudo matar a muchos filisteos y pudo uh, atar una lumbre en las colas de 300 zorras y corrieron por los pastagales y incendió los campos de trigo y cebada. También pudo correr 38 millas cargando una puerta en su espalda. Con todo que este Sansón fue un hombre poderoso físicamente, tú deseas cuando te encuentras en dificultad de tener un hermano mayor como Sansón. Yo cuando era un adolescente, reconocí que tenía un hermano mayor. Yo fui el niño de cuatro niños. Yo fui el último de cuatro niños, pero... Yo soy de seis pies y cinco pulgadas de altura, pero mi hermano Roberto medía seis pies y ocho pulgadas. Era más alto que yo considerablemente. Así que yo siempre veía arriba para ver a mi hermano. Todos teníamos que ver para arriba para ver a mi hermano Roberto. Pero Roberto, con todo que era grande, también era fuerte. Era un hombre alto y se movía en una gran motocicleta llamada Harley Davidson. Este era lo que, uh, como se comunicaba, se transportaba el hermano Roberto. Cuando yo me encontraba que alguien me estaba causando problema, le decía, te busco después. Y yo luego hablaba con mi hermano Roberto. Mi hermano Roberto le gustaba venir y comenzar argumento porque estaba fuerte y humillaba a los que se oponían a él. Así que los hijos de Israel... Pensaron así con Sansón como yo pensaba de mi hermano Roberto. Verso 3. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril. Este es importante entender de dónde comenzó todo esto. Así que esto va a continuar hacia el futuro. Los filisteos van a venir a ser enemigos acérrimos desde hoy hasta el libro de Samuel primera y segunda de Reyes aún el rey David tuvo que aguantar y pelear contra los filisteos así que estos filisteos están aquí por muchos años vamos a ver un poquito de la historia de los filisteos tú has oído de que es tiempo que entiendas la historia de los filisteos de dónde apareció esta gente de filisteos en la Biblia entonces esta gente filistea no eran cananeos. Originalmente vivieron en la parte del la, el occidente, al sur, de, al sur de Grecia, en la isla llamada Creta. Ellos crecieron en esa isla llamada Creta, por eso que vinieron a ser guerreros del mar. Vieron a ser guerreros marítimos, pero al paso del tiempo decidieron salir de su región e invadir otras naciones y invadieron algunas islas hasta llegar a, a Egipto y que quisieron pelear contra Egipto y Egipto los derrotó porque fueron derrotados en Egipto, continuaron por la costa del mar y se establecieron en la costa que es en nuestros días Israel. Ahí se establecieron en cinco ciudades que ustedes han oído mentar. Estas cinco ciudades que ustedes, ha, ustedes han oído mentar. Escalón, 
Tú veías una ciudad en estos días, Escalón, Ashdod, todavía es una ciudad en Israel, y Gaza, donde se le llama la región de Gaza, la ciudad de Gaza, todavía existe en estos días, en donde está, es, es, habitan los palestinos. Los palestinos han permanecido y viven allí. Así que, Ascalón, Asal, Gaza, Gal y Ekron. Estas cinco ciudades donde estaba, se establecieron los palestinos, los palestinos fueron muy buenos en organizarse, mantuvieron esa relación en estas cinco ciudades por muchos años, por muchos años, y los, estos uh, eran muy, muy uh, inteligentes para manejar el hierro, por eso pueden, pudieron construir implementos agrícolas y armas para la guerra. Así que ellos tenían esa ventaja de que aprendieron a dominar el metal. Esto les dio fuerza, energía como guerreros en toda esa área de las cinco ciudades, hasta llegar a pelear con el rey David. Ustedes recordamos cuando David derrotó a Goliat. Goliat era un filisteo, pero no era gente simétrica como nosotros conocemos. Aquí entendemos que los filisteos... Tenían una figura específica, fácil de reconocer, piel oscura, una, un tipo de piel muy fácil de reconocer. No parecían como los israelitas. Se establecieron en aquellas cinco ciudades, perdón, los filisteos casi diez veces cubrieron toda la región de Israel como por diez veces se les llama Filistea. A, a la región de Israel se le llamó Filistea varias veces en el Antiguo Testamento, porque el término griego para los filisteos fue palestinos. Entonces, Palestina nunca fue palabra que se utilizó entre ellos. Palestina fue una palabra griega. Cuando los griegos hablaban de los palestinos, se referían a filisteos. Después de los filisteos fueron expulsados de la nación, vino Israel para establecerse y nadie menciona mucho acerca de los filisteos más, porque en estos días ya no existen palestinos, ya no existen filisteos, perdón, filisteos ya no existen, ya no hay gente filisteos. Con todo y esto, cuando Roma invadió aquella tierra, en el, en el, para el tiempo del Nuevo Testamento entendemos que el templo fue destruido 70 años después de Cristo y como por el año 135 después de Cristo un emperador romano llamado Adrián este Adrián entendía la historia de Judea aunque sea un poco él decidió cambiar el nombre para poder despreciarlos nombró la parte sur de Israel Judea le puso Palestina para incomodar a los hijos de Israel, lo que fue Filistea, la tierra de los filisteos. Entonces, cuando oyes que gente dicen, de veras, ya no hay palestinos en nuestros días, eso es cierto, es una afirmación correcta, ya no hay palestinos, porque los filisteos fueron destruidos por un dictador romano, 
que deseó llamar aquella región Palestina en Judea. Como yo les he dicho en el pasado, es un término antiguo. Si vas en estos días a Israel buscando a Palestino, no vas a encontrar, porque ya no hay, a menos que vivas en la región de los palestinos, porque vemos cómo los palestinos continúan peleando con Israel hasta un, en estos días tienen desacuerdos políticos. Entonces, ¿qué vemos? Los filisteos ocuparon aquel terreno por 40 años. Vemos en verso 2. A esta mujer apareció. Aparece el. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamó Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces aquí estamos viendo que eventualmente, eventualmente, para el capítulo 18 del libro de jueces van a emigrar los amonitas, porque los filisteos eran tan fuertes, no podían establecerse ahí sino que simplemente se movieron al norte de Israel. Así que la tribu de Dan ocupó la parte norte de Israel. Es una parte hermosa del el país de Israel. Entonces, no sabemos exactamente si fue antes de la migración o después de esta migración, pero todavía continuaban al sur estos uh, cananeos. Y dice el verso 3 que a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, no nos da el nombre del de ángel, no, ni el nombre de la mujer, simplemente nos vamos a referir a esta mujer como esposa de Manoa, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Tenemos que esta pareja de la tribu de Dan, su nombre es Manoa, no conocemos el nombre de ella, Siempre le vamos a llamar la señora Manoa, esposa de Manoa. Vas a tener un hijo a la cual le llamarás Sansón, porque ella había sido estéril hasta este momento. Como sabemos también, en la antigüedad, el ser una mujer estéril era una maldición. Se le consideraba una mujer maldecida. Era muy difícil para una mujer casada ser estéril en esos días, porque en esa cultura la mujer era como una demanda que debía de, de producirle hijos a su marido. Sara fue estéril. También el Señor la ayudó y concibió. También encontramos en el Nuevo Testamento a Elizabeth que era estéril hasta que concibió a Juan el Bautista. También encontramos que Ana, la mamá de Samuel, Ana también fue estéril. Ella continuó en el tabernáculo sirviendo al Señor Dejó a su niño para que sirviera toda su vida en el tabernáculo. Este fue. Así que vemos aquí ahora que el verso 3 y 4 nos dice que el ángel del Señor habló y naturalmente ella concibió por natural de su marido. Ella oyó que el ángel dijo que tenía, pero concebiría y daría a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas. Así que 
tienes que separarte para el Señor porque darás a luz un hijo y el hijo no se rasurará. El ángel del Señor le dijo, eres estéril, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora veremos cómo comienza la historia de Sansón en Jueces capítulo 13 y verso 4. Y verso 5 dice, pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios. Vemos como este nombre impetuoso, despreciable, Dios lo alcanzó con su Espíritu Santo y va a poder vivir como Nazareo a Dios. En el Números capítulo 6 está explicado en detalle cuando una persona decide servirle al Señor y hace una promesa de Nazareato. Quiere decir que va a ser consagrado a Dios, dedicado a Dios. Para que una persona se consagrara voluntariamente al Señor por un periodo de tiempo. De acuerdo al Misna judío, eran 100 días. Típicamente, la historia continuó y guardaron este Nazareato por un mes. Ustedes recordaron el capítulo del... 21 de los hechos, había hombres en Jerusalén que habían hecho esta promesa de Nazareo, y Pablo también había hecho esta, esta promesa de Nazareato, Pablo llegó a Jerusalén y se le explicó cuando se dieron cuenta que Pablo mismo estaba pasando por, el, por la promesa de Nazareo, y le pidieron a Pablo que se reuniera con estas gentes en Hechos 21-23 para que se purificaran de su promesa, así que estaban consagrados para Dios, y toda esta promesa era completamente voluntaria, tú dirías, yo voy a dedicarme a Dios por el siguiente mes, o por 100 días, totalmente al Señor, entonces, así como un varón se, ras se rasuraba cuando comenzaba su promesa, y el resto del tiempo ya no se rasuraba y se dejaba crecer el cabello, y así que no tomaba nada, no tocaba cuerpos de difuntos, aunque fuera su propia mamá y su propio papá, porque estaban dedicados voluntariamente al Señor. Al fin de aquel periodo, se rasuraba aquel hombre, otra vez más se cortaba el pelo, y entonces volvía a vivir su vida. Y tenía que traer un cordero de un año, y también un carnero como ofrenda de paz. Y también se rasuraba y como símbolo quemaba todo su cabello en, aquella, en aquel fuego. Es lo que vemos en, eh, en número 6, capítulo 1 al 21. Allí está la explicación. Cuando dice que una persona, vemos que personas se dedicaron a ser nazareatos por vida como Sansón. Así que Sansón comenzó con la historia de la señora Manoa. Señora Manoa en el verso 4. No puedes vivir, beber vino, ni sidra, ni comer cosas inmundas, porque tu hijo va a tener, va a ser nazareo por vida. Va a dedicarse toda su vida al Señor. Esa es la idea de que se le explicó a Manoa. Vamos a ver qué hermosos simbolismos. La razón que no debían de tomar vino era porque estaba enviando un mensaje. Esta persona enviaba mensaje público, testificaba públicamente la idea del fruto de la uva. El, el fruto de la uva nos trae un gozo por 
que estamos bebiendo, tomando. Y de esa forma sabes que estás gozoso por el vino, pero de esta forma tú estás dando testimonio si no estás bebiendo vino de que tu gozo es porque conoces al Señor y te gozas en la presencia del Señor y me he dedicado al Señor. En segundo lugar, la idea de dejarte creer el cabello en una forma de, se sentía avergonzado porque el hombre que se deja beber crecer su cabello no se ve bien. Pero en Corintios 11 eh, dice que la misma naturaleza nos explica que es vergonzoso para un hombre dejarse crecer el cabello. No es pecado, simplemente el hombre se ve avergonzado. La idea que se va permite ser avergonzado quiere decir que es nazareato lo está haciendo para agradar a Dios la idea de no tocar un cuerpo muerto les estoy hablando de este pasado porque Sansón va a violar todos estos reglamentos que Dios va a entrar en, en el, la viña va a tocar cuerpo muerto y de veras va a violar su nazareato entonces vamos a ver en los capítulos que siguen de jueces capítulos 13, 14 y 15. Entonces vemos pues el Señor apareció en el verso 6 dice la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Quizás eh, su esposo se comenzó a sentir celoso. Me está diciendo que apareció un hombre y le apareció muy atractivo. Se veía bien. También en gran manera era como aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque el niño era, será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día en que muera. 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ¡Ah, Señor mío! Yo te ruego que aquel varón de Dios que vi, enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. ¿Ves cómo dice? A nosotros. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. El ángel apareció a la mujer. Ni siquiera se preocupó en que el esposo estuviera con él. Por eso ella le platica. Te voy a platicar y no me vas a creer lo que vi. No supe su nombre ni de dónde venía ni quién era. Entonces, Manoa ora a Dios que lo regrese. Manoa dice, yo, yo también quiero verlo. ¿Verdad? Y Dios oyó la oración de Manoa. Y el ángel de Dios regresó una vez más para hablar con, con ella, ¿verdad? Porque otra vez no estaba él con ella cuando ella vino. Porque estaba en el campo. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. ¿Qué estaba haciendo esta mujer allá en el campo? Aquí nos dice, ¿qué dice aquí en la escritura que estaba haciendo? Estaba sentada. Estando ella en el campo, más el marido no estaba con ella. Recordamos a María 
Marta estaba ocupada trabajando y María estaba sentada a los pies de Jesús y Marta se incomodó porque María estaba nomás sentada oyendo las explicaciones del Señor y Marta le dijo, Señor, no tienes cuidado de que no me ayuda, dile que me ayude. Pero el Señor le contestó, ella ha escogido la mejor parte, la cual no será quitada. Tú estás ocupada con muchas cosas, pero María está sentada y ha escogido la mejor parte. Así que la mamá de Sansón estaba sentada observando. Hay veces que estamos ocupados, ansiosos, haciendo cosas, pero generalmente las mujeres son mejores para tranquilizarse y perciben cosas espirituales porque están tranquilas. Lo siento, caballeros, no siempre es el caso, pero generalmente encuentro que la mujer es consciente de cuando hay mensaje de Dios en la pareja. Uh, verso 10, jueces 3.10 dice, y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciendo, mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día, 11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, eres tú aquel varón que habló a la mujer, y él le dijo, yo soy, qué hermosa expresión, 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué habemos de hacer con él? Manoa quiere oír directamente del de ángel del Señor. ¿Qué es lo que tienes en mente para que hacer con este niño que nos has prometido que va a nacer? Aquí yo veo un hermoso mensaje. La mayoría de los hombres, muchos hombres, tratan de tener en su mente lo que quieren para sus niños. Aquí se están dando testimonio. Mi hijo va a crecer y ser fuerte. Va a ser fuerte como yo jugará fútbol. Y va a jugar golfo. Porque mi papá y yo, papá de Skip Aging, fue golfista. Muy bueno. Y quería que nosotros, sus hijos, viniéramos a ser profesionales en el golfo. ¿Verdad? Pero no pudimos. Todo el papá tiene en mente lo que quiere que sea su hijo. Aquí este papá quiere, dice, le pregunta al ángel, dinos qué es lo que quieres tú. Tú nos prometiste que tendríamos un hijo, ahora dinos con toda claridad lo que piensas. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Así que, después cubre qué es lo que Dios quiere para tu hijo y así está contento y permite que tu hijo cumpla la voluntad de Dios. Sí, gózate cuando ves que tu hijo está haciendo la voluntad de Dios. Jueces 12, 13. Y el ángel de Jehová respondió a, a Manoa, la mujer que se guardare de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vida no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte un y te prepararemos un cabrito. Es hora de, como del mediodía, vamos a, es la hora de comer, queremos que compartir con usted. 
Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré del pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. 18. Y el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Admirable. Esto nos lleve de ente, hacer entender y que recuerdas lo que cuando dice mi nombre es admirable. Es exactamente la misma palabra que pronunció uh, Isaías en Isaías 9.6. Su nombre será admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y su gobierno no tendrá fin, sino que establece. Esa es la misma palabra, admirable. El ángel de Jehová, como ya mencionamos, fue una cristofanía, una aparición, una aparición de un Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Como Mesías predició Isaías 9.6, dice que será maravilloso. ¿Por qué me dice si yo seré admirable? Entonces, el verso 19. Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña. Y Jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa y a su mujer, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque Dios, a Dios hemos visto, es lo que dijo a su esposa, se sintió intimidado, Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, verso 23. La respuesta de ella fue muy certera cuando dijo, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dijo, y la mujer dio a luz, a su hijo. Qué interesante que ella fue más lógica que él. él. Ella le explica, querido, entiende, si Dios quisiera matarnos, ¿cómo es que nos va a matar si nos dice que vamos a ser los papás de un niño? ¿Cómo nos va a matar? Así que, si nos dijo que vamos a tener hijo, y tú viste todo lo que ha hecho, yo creo que tú estás reaccionando fuera de lo normal. Lo lógico es que vamos a continuar viviendo para dar a luz a un hijo. Verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Un poquito de información aquí acerca de que he notado yo en esta escritura. Ves la reacción de Manoa. Ya vimos la reacción de Manoa. Y Manoa 
está caminando por sus sentimientos, supersticiones. La reacción de Manoa es incómoda. Su reacción reaccionó de acuerdo a cómo se sintió en aquel momento. Sepárate de esto porque su hijo Sansón va a ser de esa misma forma. Va a tener ese instinto de su propio padre. Veas cómo se va a conducir Sansón en su vida, así como se condució Manoa. Porque el hijo va a estar observando a su pie, a su padre. Y va a llevar las marcas de su padre Manoa por toda su vida, con todo. Así que el verso 24 dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Que quiere decir, en hebreo suena, Shinshon. En español es Sansón, que quiere decir hijo de sol, el hijo de sol. De veras, es quizás un origen pagano esa mentalidad, porque ellos tenían un dios que le llamaban el dios sol. Había varios doses que uh, daban a entender que eran dioses sol. Así que de este hijo sol, ellos comenzaron o siguieron adorando al dios Así, Sansón quiere decir hijo de sol. No permitas que eso te incomode, porque muchas veces a nuestros nombres le ponemos un nombre no por lo que significa, sino porque los nombres suenan muy bien, nos gusta cómo suenan, o conocimos un personaje que nadie más lo sabe de nosotros, y de esta forma le ponemos el nombre a nuestro hijo. Así este hombre se llamó Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Veamos lo que dice aquí, entendamos Jueces 13, 24. Y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo, 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Verso 25 de Jueces 13. No se te olvide este verso 25, porque toda la gente cree que la fuerza de Sansón estaba en su cabello largo. El secreto de la fuerza de Sansón no fue en su cabello, sino que el Espíritu de Dios lo movía. El Espíritu de Dios estaba con él. Así que el cabello largo era siempre un emblema, como una señal que supuestamente era una señal donde estaba su poder, porque... Él había nacido bajo la promesa de Nazareo. Así que el espíritu de Jehová cayó sobre Sansón. Y porque Sansón libró a, él, a Israel de los, filisteos, de los filisteos. Sabemos, perdón, sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solamente sobre ciertas personas. Estas personas no siempre eran personas que honraban a Dios aparentemente, tenemos que entender que también la escritura nos habla de un rey pagano llamado Nabucodonosor, se le llamó siervo del Señor, también Sirio, el rey Ciro, se le consideró servidor del Señor, estos dos reyes fueron reyes paganos, incrédulos, pero Dios los usó, Dios quiere usarlos y Dios usa al que Él quiera, Dios usa al que Él desee, y permite que el Espíritu de Dios nos mueva. Así también el Espíritu de Dios movió a este juez llamado Sansón. Y le ayudó a obtener sus victorias carnales. Vamos a ver en los siguientes capítulos de que Sansón 
tuvo una potencia increíble. Hablando espiritualmente, cuando Sansón vivió en la carne, el Espíritu Santo le dio energía, fuerza, poder para realizar actos carnales. Vamos a continuar con este tema de Sansón en los estudios próximos, pero hoy se nos ha agotado el tiempo. Piensen en el nombre de Sansón. Hijo, no, Sansón quiere decir hijo sol. Debía de haber brillado el niño sol, no hijo sol. El niño sol debió haber brillado porque estaba iluminado por... Por ejemplo, en nuestros días, la gente ha descubierto los... Eh, científicos han descubierto que las células eh, solares pueden eh, recoger energía solar y nosotros la podemos usar así. Sansón fue como una célula solar que Dios usó para transmitir el poder del sol. Sansón podía haber sido mucho más espiritualmente porque tenía la energía espiritual. Vino a ser dirigente en Israel conquistó batallas, como la escritura nos lo dice, pero Dios, perdón, Sansón desperdició toda esa energía y la usó en dirección equivocada. Así que Sansón fue una célula solar en un día nublado. Dios lo usó y pasó a través de la historia como uno de los hombres más notables de la historia. Pero comenzó muy bien Sansón y concluyó su vida de una forma muy pobre porque fue engañado en la carne. Padre Santo, gracias por esta habilidad de verla a individuos como Jepte, Ibsón, Elón y Abdón y a Sansón. Estos personajes, Padre Santo, que sur <coughs> aparecen en las escrituras. Padre Santo, queremos que seamos reconocidos y que nos uses como usaste a Sansón para poder testificar de tus grandes obras. Padre Santo, que nosotros podamos testificar de cómo te vemos a ti. Padre Santo, que podamos testificar de quién eres tú, que podamos dar testimonio público y en secreto a propios y extraños, a grandes y a chicos, de quién eres tú, Padre Santo, de que tienen que venir a ti y que tú nos llamas a todos y cada uno de la misma forma, con el mismo propósito, porque en la iglesia encontramos obreros, uh, trabajadores, arquitectos, otros, uh, aunque ya son grandes de edad, los usa para que la iglesia crezca. Padre Santo, te pedimos que por favor nos muestres qué es lo que quieres que hagamos. Padre Santo, danos esa energía que vamos a utilizar para representarte como hijos, hijas de Dios, en una forma maravillosa, en una forma increíble. Padre Santo, para que tú puedas transformar nuestras vidas desde lo interior hasta lo exterior, para que tú puedas usarnos en nuestra comunidad, en la iglesia, en nuestro estado, en nuestra nación. Padre Santo, sí que podamos ser gentes fiel a tu llamado, a lo que tú nos has traído a este mundo. Todo esto te lo pedimos, lo presentamos y lo recibimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, Padre Santo. 
gracias, 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 porque te, nos has usado y sigues usándonos por los siglos de los siglos hasta que vengamos a tu presencia, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y nos está escuchando en alguna parte lejos del mundo desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-9-9. 8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 28 de octubre del año 2020.